Ora, estamos de volta. Bem-vindos ao Autocast temporada 2. Este é o podcast onde falamos das notícias mais relevantes do mundo automóvel da última semana. O meu nome é Miguel Pimenta e comigo tenho o pessoal do costume, João Cardo e Rodrigo Alberto. Temos algumas novidades para esta segunda temporada, já lá vamos. Para além disso ainda vamos falar de duas notícias. E temos uma nova experiência ao nível da nossa rubrica, que tem um novo nome, muito bonito. Quando lá chegarmos já se já saberão qual é que é. A primeira novidade é que o Autocast agora tem Instagram, para além de Twitter. E podem nos seguir lá em Autocast Podcast, com o arrobazinho no início. A segunda novidade é que aos sábados, no nosso canal do YouTube, vamos começar a fazer live, stream, live streams, em que vamos configurar alguns carros e vamos aceitar sugestões e comunicar com toda a gente. Vai ser fixe. Tem tudo para correr bem, não é? O que é que vocês acham? Eu espero que sim, epá, era uma bitola incrível. Também não sei quais é que são as audiências da RTP2, mas... Então, acho que sim, tem tudo para correr bem. Uh... Então, vamos à primeira notícia desta semana? João Cardo, queres ser tu? Posso ser eu. Então, um... Bem, uh, isto é mais ou menos uma notícia e parte do obituário como nós costumamos fazer é verdade, por acaso bem visto é um dois em um temos que começar a tocar basicamente... um sino nesta altura se, se calhar é melhor não pois. mas pronto, basicamente um carro que é produzido há quase 10 anos finalmente vai acabar e podemos finalmente dizer adeus ao Alfa Romeo Julieta tu dizes, ah. fina tu dizes finalmente porque para ti é um dia bom, é isso? É um bocado, porque eu vejo o fim do, do Alfa Romeo Julieta como o início de uma coisa nova. Mas não vais e gostar todo... da coisa nova, provavelmente? Já te conheço. Provavelmente vou, porque a nova linha da, da, Aston, da, da Aston Martin, da Alfa Romeo, está toda muito bonita. E, portanto... Ah, ainda não tinha lido a notícia. Ah, boa. É uma coisa boa. Ah, acho que é. Acho que fizeste bem. Profissionalismo ah, acima de tudo. Exato. Claro. Preparado então. para a segunda temporada. É tal. Obrigado. Uh, em princípio vai ser substituído por um SUV de segmento C, segundo estou a ler. <risos> Exatamente. Tonal. Ainda por cima tem o um nome mal que dói. É, tonal. Não, é, 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 é Tonale. 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 Parece o Pato Tonal. Pronto. Vai ser um SUV de segmento C e vai ser produzido a partir do próximo ano. Em princípio. Se nada for alterado, que eu não acredito que vá ser produzido a partir do, do próximo ano. Mas pronto, o que é que vocês acham de... Epá, eu sinceramente acho um dia triste, porque muita gente atribui ao mito o, o, o prémio vá de carro que trouxe a Alfa Romeo de volta à relevância. Mas eu acho que foi mesmo o Julieta que que acabou por conseguir isso e portanto é, é, é um bocado triste vê-lo partir assim sem aviso Epa, sem nada. mas, mas tam, não, não vamos pôr as coisas nesses pontos vamos lembrar que a Alfa pertence à Fiat Chrysler e que a Fiat Chrysler também teve um modelo que viveu durante 12 anos o ponto 12 Epa. anos sem nenhuma alteração a não ser interiores mas esse realmente deixa estar 
É pá, sim. E o novo segmento C da Fiat é até bastante mais bonito que o ponto, que o tipo, na minha opinião. É, é, é. Apesar de ser conotado como carro para Uber. Uh, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas... Vocês lembram-se daqueles anúncios da Sensodine que é 9 em cada 10 dentistas? Naquele caso é 9 em cada 10 Ubers tem um Fiat tipo. É, é um bocado assim. <risos> Mas por acaso, não sei se já virou o concept Tonale que a Alfa Romeo apresentou que é supostamente o carro em que a versão de produção vai ser inspirado que também se chama Tonale e pá é bastante bacana principalmente porque tira algumas inspirações do do do, do Stelvio já estava a falhar o nome já, portanto, epá, é um bocado vai ser um Stelvio pequeno mais ou menos já. É, mas é um bocado estranho veres a, a, a Alfa Romeo a apostar quase só em SUVs e depois tem ali o Júlia é, é um bocado esquisito não, porque aquele, aquele, os sedãs são, são, assim como os Hatchbacks, na minha opinião, são carros que sempre vão haver. É pá, mas tu tens três, tu vendes três modelos de carros e dois, e dois, dois são SUVs. É esquisito, para mim é esquisito. Especialmente vindo de uma marca tipo Alfa Romeo. Que teoricamente é uma marca mais virada para o desportivo, ou era, antigamente. É pá, também não nos vamos esquecer que se for a seguir o histórico, este Tonale tem tudo para ser o melhor SUV de segmento C ou pelo menos o mais rápido Sim. que existe Sim. porque o Stelvio, creio eu, continua a ser o, o SUV mais rápido à volta do Nürburgring o Stelvio 4 fólio claro o Stelvio normal não mas sim, pronto, é uma tristeza Pá, eu acho Vamos. Que... é uma tristeza ser substituído por um SUV pronto, eu sempre gostei muito do aqui o amigo José estava a falar do, do, do mito e eu sempre gostei muito do mito e o Julieta eu também sempre gostei muito porém, epá, acho que ou, ou, ou lançavam um modelo novo ou então um, carro, um hatchback novo de segmento C ou então não epá, a mudança tinha que ser feita porque o carro já estava há muitos anos no mercado e, e isso ia ser chato porque ia chegar àquele ponto em que ia começar a secar muito não havia muito por onde mudar porque o carro era o mesmo, é o mesmo há 10 anos portanto é aquela Sim, parte chata o Julieta é mesmo aquele carro que nunca viu alterações de maior a nível do design e etc é um, por Sim. acaso é muito curioso é mas, mas pronto é, é esperar para ver é isso então, pronto, podemos avançar. Podemos avançar? Tens a certeza? Ah, por mim, eu já disse tudo o que tinha a dizer. Se vocês querem dizer qualquer coisa, digam. Eu gostei foi do cara todo contente ao início e depois, tipo, aquele, aquele, aquele bater da realidade do género. <risos> eu estava à espera que o Zé lesse a primeira notícia e que tu lesse a segunda. Portanto, eu não li as notícias, li o nome e disse Ah, ok, eu sei o que é que quero dizer mais ou menos sobre o Adeus ou Julieta. Não li a notícia em si. Pois, pois... Então, a teletrabalho é mais difícil do que as pessoas andavam a contar. Ah, Esta malta tem que trabalhar mais. Então pronto, continuando aqui no... Na, Tra na trabalhar Europa. mais igual a ler. Exato. <risos> trabalhar mais, portanto tenho mais tempo ocupado, portanto tenho menos tempo para ler. Ah, pois, sabes muito. Olha, não é por nada, mas é só para animar aqui o João Pedro que, é próximo, é que vai servir a próxima notícia. 
Pois sim, que ele, ele adora. Já existem preços para o novo GLE e para o novo GLS. Dois carros que eu acho que são perfeitos. Caso ninguém tenha percebido, isto foi a ironia. Vamos pedir, ao, vamos pedir ao nosso editor para esconder a parte da ironia. Exato. Pronto. O editor não vai fazer isso? Não sei. Se, se calhar faz. Se calhar hoje o editor muda. Nunca se sabe. Nós andamos trabalho. aí a fazer boa flexing. Temos vários editores. Dois e editores. Tal. Yeah, claro. Incrível. <risos> Mas pronto. Voltando à notícia, falando um pouco mais a sério, já sabem os preços para as versões AMG do novo GLE e para as normais do GLS. Existem quatro versões do GLE, quatro versões AMG do GLE, o 63 Formatic Plus e Formatic Plus Coupé, com V8 Biturbo, que, que, capaz de chegar aos 571 cavalos, pouquinho, e que faz do 0 ao 100, em quantos segundos? Conseguem adivinhar? 4. Epá, até parece que tu tiveste a ler isto. Epá, realmente... É muito estúpido um SUV deste tamanho estar a fazer o mesmo tempo é. de geração Foi exatamente isso. super carro. Foi exatamente isso que eu pensei. É. E os preços destas versões, tanto a Formatic Plus como a versão Coupé do mesmo, custarão entre 167.650 para o carro, para o SUV não Coupé, e 187.300 euros para o SUV Coupé. Um, temos também a GLE 63S Formatic, Formatic Plus Coupé, ou seja, o mesmo motor muda o formato do carro, com o mesmo V8 Biturbo, mas desta vez capaz de fazer cerca de 612 cavalos e que faz do 0 aos 100 em 3.8 segundos. Ou seja, esta diferença de 2 décimas de segundo faz com que o carro fique nos 201.050 euros ou nos 214.650 euros respectivamente. Já o GLS, que começa nos 120 mil. Portanto, acho que isto são, são carros que... Baratos, vá. Entre é isto e um Dacia um Duster. Aquilo que o cara diz, eu acho que é o ponto essencial desta notícia, que é... Como é que é possível que um carro que é, que é capaz de pesar perto de 2 toneladas faça dos 0 aos 100 em 4 segundos, que é mais ou menos a média de um Aston Martin... Com o mesmo V8 da Mercedes. Sabes o que é que nós estamos a ver? É que o problema não está nos motores, o problema está na tração, está nas rodas. Pois é, tem. Está na maneira porque, como tu metes a tração motores, no teu... Exato, porque se os motores estão todos nos carros, se é o mesmo motor em todos os carros, quer seja um SUV, quer seja um, um super desportivo ou um desportivo, e se eles fazem todos o mesmo tempo do Geros 100 a um tempo extremamente parecido, é uma questão de tração, é a borracha. Tem que parar de desenvolver motores e começar a desenvolver pneus melhores. Sim, estes SUVs têm todos tração às 4, né? uh, não sei o que é que é o Plus, sou sincero, porque Formatia que já existe na Mercedes há muito tempo, mas o Plus num... nunca tinha ouvido falar. É, é maior, é como os iPhones, o Plus também é o maior. <risos> é, tem, tem um ecrã maior e tem uma bateria maior. Uh, mas uh, e o GLS, hein? grande carro, hein? 120 mil euros por uma grande banheira. Epá, o, o classe S dos SUVs Mercedes acho que sinceramente 120 mil euros por um, por, pelo GLS não, não okay. choca digamos, é um preço Pre que não choca fogão, anda roubo pergunta rápida entre é um o GLS em SUV. entre o GLS e o Range Rover versão Qual equivalente Rover? o versão equivalente 
Não sei qual é que custa 120 mil euros. Se calhar. O SVR. Não. Os Range Rovers são bem caros. Então, o SVR custa mais ou menos o mesmo. Mas o SVR é topo. Que o eu estou a dizer do, do 64, do 63. Não, eu estou a falar do GLS. Ah. 120 mil euros. O, o GLS também tem uma sessão 63. Não, mas é o normal. Este, este, ah. preço, este normal do Range Rover base deve ser o equivalente, cento e tal mil euros. Provavelmente, sim. Uh, entre eles os dois, qual é que vocês prefeririam? Eu sinceramente o Range Rover. Porque o Range não. Rover, quanto mais não fosse, dava-te aquela... Apesar de, ser, de serem carros de luxo, né? dava-te aquela cena de ser um carro um, próprio para o todo o terreno. Portanto, não seria muito um Já gimmick não é. SUV. Não, é... Ainda são, não são claro então. que sim. Porra, está bem, mas não. no momento em que tens não. que mudar de sapatos para entrar no teu carro todo o terreno, vai-te lixar. Não, Ai, não, que tenho o, o interior todo em cabedal, não quero sujar. Não, é, mas não, fico, lixar, não, ficava, não, é... não ficas apiado num monte se fores com o Range Rover. Com e provavelmente com o GLS também não. Mas... É pá, não, mas é que não dá aquela confiança, entendes? Não... É isso, é isso que eu estou a falar, é isso que eu estou a falar. Não eu acho tenho que sinceramente o, o, o GLS... É isso, é isso. E pronto, por isso, se vão gastar 120 mil euros num SUV gigante... Comprei o Range Rover. Autocast eu escolhi, top. Eu escolhi o Mercedes. Porquê? Dar flex. Por... Não, 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 não. É só pelo badge. É só pelo não, badge. É porque eu sei que. Compravas um sanguiong, pá. Querias um sanguiong. <risos> Onde é que tu vais meter o teu Range Rover a arranjar? Ah, na Jaguar Range Rover. E portanto. Uh, oh, na Jaguar... Jaguar, acho que é Jaguar Land Rover, por acaso. Não, não tem é, Jaguar é, Land Rover. Range Rover é estúpido. Mas portanto. Jaguar, eh, ingleses sempre tiveram muita gente para construir carros bem. Saem sempre todos tortos. Fala o homem que, fala o homem que adora engenharia britânica. Oh pá, tu não é, podes é, dizer isso de um Range Rover. Dizer que um Range Rover mas, é um carro yeah. que sai todo torto é um crime. Pá. E va Beleza e majestade. Que, e vais dizer que um, BM, um Mercedes sai melhor do que um Range Rover sai melhor do que um Mercedes. É pá, mas não é isso que está a ser discutido. Pá. É. Eu sei muito bem que se eu for com um pneu furado, a Mercedes diz Ah, yes, uh, dá um pneu furado e dá. resolve logo o problema E, o, e o, os ingleses andam para ali 10 anos à volta do carro Olha, Antes de se mexerem Se tu tens um pneu furado e tens que ir à oficina para resolver o problema O problema está em ti e não está no carro Lá está. Num carro de 120 mil euros eu não vou tratar do pneu num carro de 120 mil euros não me lixo, não vou Olha, trocar o pneu, só que se tiver mesmo a Mercedes, independentemente, no meio do mato. Independentemente do carro que seja, tirando o AMG GT, não tenho a certeza, tem um kitzinho que, de selante e que é, é aquilo que arranjou, é a maneira que a Mercedes arranjou para não ter que meter um, um pneu suplente no carro. É, podem fazer como é a Ford, com o Puma que meteu aquele, aquele fundo com o um ralo para poderes lavar lá coisas. É para isso também é muito estúpido. <risos> é um já, já a Range Rover, eu não sei o que é que eles, que é que eles fazem, se dá o pneu. É pneu. É pronto. pneu. É tão é pronto, mudas o pneu e pronto. Lá está. Num carro de 120 mil euros ligo, ligo ao gajo do. Opa, um carro de 120 mil euros continua a ser um carro. Pá, tens um macaco, tens o pneu, tens aquela. Uh, Torce Porcas. Tens, tens o Torce Porcas, pronto, dá a andar. Mas portanto, e, e compravas a versão base deste carro por 120 mil euros? Se eu, se eu fosse comprar a versão base ou do GLS. Não, 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 não. Se fosses comprar um carro destes, não, não interessa. 
Se fores comprar um carro destes. Se eu estivesse à procura de um carro na, no segmento do GLS, muito provavelmente seria o Range Rover. Ou o XC90. Mas eu acho que o XC90 não é tão grande. Uh, yeah, não é tão grande. Portanto... É um, bocado mais pequeno, é um bocado mais curto. Pois é isso. Portanto... Bem, estes é carros são uma estupidez, ninguém precisa de tanto espaço, faz duas viagens para comprar papel higiênico, não há mal. É isso. isso epá, esse argumento é um bocado parvo, mas pronto, vamos prosseguir ou não? Mas vocês sabem o que é que não é uma estupidez? O quê? É a nossa nova rubrica, Autocast Classificados. Primeira edição da nossa já tradicional rubrica, veio este Play on Words, primeira edição de uma coisa que é tradicional. Um, tem um novo nome e um novo genérico, bem como o podcast em si também tem um novo genérico. Só um pequeno à parte, isto é quarentena, está-te a fazer muito mal, amigo. Mas está a fazer mal a todos, na verdade. Uh, para o primeiro episódio da segunda temporada, nós resolvemos fazer uma coisa gira, que consiste no seguinte. Cada um recomenda aos outros um carro que não seja vendido no mercado europeu. E, portanto, como foi o nosso ouvinte, Rodrigo Alberto, que deu esta ideia, pode ser ele a começar. <risos> Bem, eu vou-vos falar de um carro que já apareceu no nosso Twitter há muito tempo, muito tempo atrás. O carro não se vende no mercado europeu, mas é de, é de uma marca europeia. Eu sei, isto é estranho, mas... Vocês agora estão a pensar, estão a pensar ah, escolheu um, um Jetta GLI. Não. Por acaso eu pensei imediatamente em Volkswagen, mas pronto. Não, não. Eu escolhi um carro que se vende no mercado américo latino que é um Olá. carro que tem um motor 2.0 atmosférico, que vai dos 0 aos 100 em 8 segundos. O carro Rápido. é basicamente o quê? Um carro de é sonho. Um, um Renault Sandero RS Uau Exato Porquê que eu fiquei tipo com arrepios no fundo das costas quando tu disseste isso? <risos> Mas tipo arrepios maus eu já O não carro tem, um... como eu já vos disse um 2.0 atmosférico que faz o... como é que eu ia dizer isto? Que é capaz de chegar aos 145 cavalos o que numa carcaça como a, do Dacia, como a do Sandero, que nós estamos habituadíssimos a ver, mas como Dacia, é capaz de assustar. Se tiver a qualidade de construção do Dacia, vocês já viram o que é que é estar num 2.0 com 145 cavalos ali uh, no, no Estoril, ou uma cena assim, eu tinha medo que isso uma porta. Pai, é especialmente um carro feito para o mercado américo latino. Neste caso é para o mercado brasileiro. Isso é muita Sim. xenofobia, pá. Tu estás a dizer que os romenos não sabem construir carros? Não é isso. Toda a gente sabe perfeitamente que pá, a Renault, sim senhora, mas agora a engenharia francesa construída nas mãos de romenos é uma experiência um pouco estranha. E yeah. é. É que, Eu acho que tu, tu só não tu estás a dar a oportunidade. Entra, entra, pá, foi aquilo que eu disse no episódio da temporada anterior. Tu entras num, tu entras num Kadjar uhum. ou entras... Num, num, num Duster e notas bastante a diferença e o Kadjar é, 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 mesmo, é o mesmo segmento notas a diferença o mas o objetivo eles... é esse 
Exato, exato. Tipo, aquilo é só plásticos. Aquilo, aquilo, eu, nem, eu nem digo aquilo que são plásticos. Os, carros, os carros não são bons. Não é... Os carros não são bons. É não há nada a fazer. Mas é o Renault mesmo. Sandero também é mau? Epá, isso eu nunca entrei. Só vi em fotos e, e como vocês sabem, eu sempre gostei muito de carros assim mais estranhos. Mas consegue-me explicar porque é que a Renault vende o Sandero como Renault no Brasil? Pá, não. Mas eu estive no site da Se Renault do Brasil. Se calhar não tem capacidade de, para, para pôr lá a Dacia. Se calhar a Dacia não está e eles querem pôr o Mas carro. Mas pronto. Eu estive tive a ver o, o site da Renault do Brasil para me informar relativamente a preço e specs do carro e tudo mais. E da, da gama Dacia que nós estamos habituados, eles vendem a toda como, como, como Renault. Mas Ora tem bem. a gama toda, exatamente como a conhecemos. Aliás, Realmente, não cara. tem o Logan, não, tem, não é o Logan, não tem o Docker, que é aquela espécie de... É o comercial. De furgão, digamos Sim. assim. Mas tem uma pick-up que é a Duster Orochi, que essa Uau. nós não temos cá. Tem o Duster, tem o Sandero, tem o Stepway, tem o Logan. Ou seja... Eu tenho que ver essa não sei o que é Orochi. É estranho. Basicamente, um, a, o catálogo da Renault no Brasil... <risos> Tem, relativamente, comparando com o mercado europeu, dois carros, que é o Capture e o Zoe. De resto, é tudo uh, Dacias uh, rebranded, re re sim. Uau. Bem, José, queres Ah, mas eu não contei da parte mais piorar? interessante do carro. Ora bem, o carro é um 2.0 atmosférico e o preço neste momento do carro são 69.690 reais no Brasil. O que faz um total de 12.062 euros. E aqui é o ponto okay. forte do carro. Isso é fantástico. Lá está. Tu consegues comprar um Pocket Rocket novo por, por, por menos de 13.000 euros. Pronto. Daí eu ter escolhido isto. E, e, e eu pensei, também pensei noutros carros, mas. Mas. Mas não, sentar? não dava para o avacalho. Bora. Posso, posso chamar-vos então a atenção para este incrível carro que assim que tu deste esta ideia foi o primeiro que me veio à cabeça e que isto agora vai ser um momento incrível para, para o pessoal que só nos está a ouvir. Mas olhem só. Vocês já viram isto? São Cybertruck. Errado. É, é uma versão chinesa. Isto é o clone chinês da Cybertruck. E... e era isto que tu compravas? Não, isto não é para comprar, isto é para vos recomendar a vocês. Eu acho que... Então, mas para recomendar tens que... Não, tens que não, achar necessariamente, que é não, necessariamente. Necessariamente. Epa, mas aquele... Eu acho que é um carro bom. Não, mas espera. Eu acho que se alguém vai comprar um Cybertruck, deve primeiro prestar atenção à versão chinesa, porque eles fazem um bom trabalho. E assim como assim... É, 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 esquisito é, o carro que, é, é esquisito, o, o, o Cybertruck em si já é feio? Não é feio, não, não pode usar essa palavra, senão o Elon Musk vai-te perseguir e vai-te matar. Elon Musk era o mesmo que dizia que, 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 este, que esta pandemia, que o, o pânico relativamente à pandemia que vivemos era dumb, portanto, não, não o sei O pânico, se... sim. O pânico é estúpido. Bem, mas não vamos começar isto, por aí. Isto não é um podcast de política. Portanto... Vamos passar para a melhor opção de todos estes carros. Sim. Rodrigo, a tua ideia é estúpida. Sei. <risos> a tua ideia mais estúpida ainda é... Espera, arranjamos... Espera. antes de dizeres qual é o teu, arranjei um nome para o clone chinês do Cybertruck. 
Shiner Truck. O Shiner Truck é péssimo. Shiner Truck. Vamos ser banidos por racismo. É o mais provável, mas era uma questão de tempo. E a minha, o que eu vos dava como opção de escolha, e nós já falámos dele aqui no podcast. Eu é sei qual é que é. Como... Não me digas que é o Corvette C8. Exatamente. Oh, o, que é que eu, o que é que eu te disse, amigo José? E será aquele que nós todos podemos ter escolhido? Porque Tem é a, a escolha óbvia. Exato. É o melhor carro que se vende no mercado norte-americano que não se vende no mercado europeu. Não tem que ser no mercado americano necessariamente. Mas, mas eu olhei para o mercado americano porque é o mercado que eu conheço melhor. Porque não, não fui ver esses Cybertrucks chineses e coisas do género. <risos> eu, eu sei só, que no, eu no mercado brasileiro... Eu só e sei precisamente que no mercado latino-americano é tudo carros assim manhosos, ribranda de outras marcas vendidos e então da Citroën então olha, querem outro o, o Apollo I Como é que isso o escreve? Devil 16 ah, isso é só escrever Devil 16 pronto Ei, é um Jesus. isso parece o nick de um gajo no, num jogo tipo LOL ou uma cena assim, Devil 16 Pronto, e o Devil 16 tem 5.000 cavalos. Uh, tem... 5.007. Sim. Tem 16 cilindros, 4 turbos. E não é... Portanto, é um carro estúpido. E não é Devil, é Devil. 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 É péssimo. Pronto. Mas pronto. Não. É bonito. A, a minha opção um é... Um V16? Ai, Jesus. Com 4 turbos. É tipo Bugatti. Pois, pois é, só que num... muito watered down no que toca a plástica à tua volta, sim. Deve ser tudo carbon fiber e não deve ter yeah. ar-condicionado, que é o costume. Yeah. <risos> então pronto, está bem. Uh, prefiro o Corvette mesmo assim. Yeah. Mas... A minha escolha também seria o Corvette. Eu tentei é assim. uma escolha óbvia, por favor, rapazes. Eu também. Para um GT500. Eu também, tentei, eu também tentei não ir para uma escolha óbvia. No entanto, eu acho que a recomendação para mim do card eu aceito-a. E acho que tu devias aceitar a card também é a minha recomendação para ti. E ficar não. com o Shiner Track. Não, mais depressa ficava com, com o Roma, Roma Brasileiro. Olha lá o que é que aquilo é. <risos> Renault Sander, pá. Renault Sander. RS. Isso a mim faz-me lembrar. Eu tenho quase a certeza que vi na Tunísia um Dacia Clio. Mas do Clio. <risos> mas Clio da geração do meu, estás a ver? Da, da o 2. O 2. O antigo. E há o Clio 2, mas com um Dacia em vez de Renault. Pai, tenho que ver isso, desculpa. Não. Tenho quase assim, a certeza. A minha, a minha outra opção era genuinamente o Miata. Mas. O Miata, mas o Miata não é um MX5. É, mas só que não se vende cá Miatas. Ah, isso era batota. Não é bem batota, porque tu também não, estás, a, estás a recomendar um carro que se vende cá, mas que só que não é Renault. Não, tu, tu não tem, tem um branding diferente. Tu... Tem um motor diferente. Tu... É o mesmo carro. Ai, ai. O Sander vê-se assim, é que vende-se cá. Então pronto, está feito, não é? Que shit show não se vai repetir esta rubrica, porque isto é, é, vai é uma sim, palhaçada. Vai sim. Se as pessoas gostarem, vai-se repetir e pronto. Pronto, tá Epa, bem. Não é então, por nada, semana, mas eu próprio acordasse e aquilo e apareceu-me um Fiat Punto. <risos> nice. 
Então, nessa, é nessa nota espiritualista, vamos acabar isto. Para esta semana é tudo. Uh, Preparem-se para uma segunda temporada. Isto agora vai ser boa Top Gear. Uma segunda temporada cheia, cheia de novidades e surpresas e que sem mais a acontecer. Também, também vais-me mostrar agora, tipo, vais mostrar um vídeo no nosso programa que é só de som, com os melhores momentos da temporada. A Top Gear, ou nem por isso? Não, mas podias pôr um vídeo só com sons da última temporada. Mas pronto. Uh, se estiverem a ouvir é, no YouTube, subscrevam o canal. Coloquem gosto, porque isso ajuda na divulgação. E digam nos comentários temas que nós devemos discutir para a semana. E sigam-nos no Twitter e no Instagram, em Autocast Podcast, para ficarem a par de várias notícias interessantes que nós vamos falando lá. Uh, não percam para a semana mais um episódio. Domingos às 18 foi o Autocast. Somos o Miguel Pimenta, o João Carlos e o Rodrigo Alberto. Até para a semana.